0: ויינט רדיו.
1: מתחילים עם פוליטיקה, 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 כלכלה, 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 אומרים שלום ליושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, איש ישראל ביתנו, שלום, ולחבר הכנסת אלכס קושניר. שלום רועי, מה
2: שלומך?
1: אני בטוב. שלומך אתה?
2: מצוין,
1: עובדים קשה. <laughs> פחות מחודשיים לפני הבחירות, ונדמה שיש מי שמנסה לגנוב לכם את המיתוג של כלכלה ליברלית בכנסת. השבוע אביר קרה, מקים מפלגה כלכלית חדשה, וגם איילת שקד אומרת, אנחנו, אנחנו ימין כלכלי ליברלי. איפה זה שם אתכם, את ישראל ביתנו? זה שם אותנו בפיחות
2: של המאבק, של מעבר. של כלכלת ישראל לכלכלה חופשית וליברלית ואתה יודע, יש כל מיני חקיינים וכינורות שניים אבל בסוף מי שהיה כינור ראשון במהלך השנה הזו בהובלת כלכלת ישראל לכיוון הזה של הורדת רגולציה, פתיחת השוק לתחרות וכמובן שר האוצר ליברמן יחד עם, יחד עם שר עודד פורר שהעביר את הרפורמה בחקלאות ויחד איתי בוועדת כספים פעלנו הלכה למעשה בלי יותר מדי, פשוט עשינו פה מהפכות שלא נעשו במשך זה נחמד שאנשים מצטרפים להצלחה, אבל בסוף הציבור מבין שיש כאלה שמדברים, ואולי כן לקחו חלק וחלק מה, מהמהלכים שעשינו, אבל בסופו של דבר המשולש הזה של שר אוצר, שר חקלאות ויושב ראש ועדת הכספים, זה מה שהביא את, ה, את פריצת
1: הדרך שעשינו בשנה הזאת. חבר הכנסת אלכס קושניר, אי אפשר להגיד שסגן השר אביר קארה לא, לא עשה דברים בשנה האחרונה. איך לא, זה... לא, בגלל זה אני אומר. לא, אני איך אני... זה, אבל אתה יודע, אחרי שהוא ככה אה, מצא את עצמו מחוץ לרוח הציונית, איך זה שהוא לא מצא את עצמו בישראל ביתנו? הרי בתפיסות הכלכליות אתם ממש זהים. אני מסכים שאנחנו מאוד
2: דומים, אני גם מאוד מעריך את הדיר. וכמובן אה, מאחל לו אבל אתה יודע, ב... ישראל ביתנו זו מפלגה מאוד מאוד מסודרת. אתה רוצה להגיש בקשה להתמודד למפלגה, אתה כמובן מוזמן, הוא לא עשה את זה, אני לא יודע למה משיקוליו. ולכן, אתה יודע, הוא לא חלק מישראל ביתנו. אני כמובן מאחל לו הצלחה.
1: יש לו כוח אלקטורלי לדעתך?
2: לא יודע, שמע, אני לא עוסק בסקרים ובניתוחים פוליטיים, אני עוסק ב...
1: אה, אתה גם מבין בפוליטיקה.
2: כן, אבל אני עוסק בעבודה קשה ולשכנע את האנשים. שיש כאלה שאולי מדברים, וכן, היו כאלה גם שסייעו לנו כמו אביר, אבל מי שהוביל את כל המהלכים האלה שנעשו פה, גם הרפורמה בייבוא וגם הרפורמה בחקלאות, וגם מדיניות נכס אפס של השר ליברמן, זה היינו אנחנו. ויש לנו קבלות ביעד, ויש לנו גם תוכניות להמשך. חוק ההסדרים הבא היה צריך לכלול הרבה מאוד רפורמות שקשורות לתחום הזה של פתיחת השוק לתחרות יותר מזה. מחר אני, אתה יודע, ועדת ממשיכה לעבוד. אז מחר mm-hmm. אני עושה שני דיונים, אחד מהם זה תקנות פטור לגופי אשראי קטנים מרגולציה וגם לחברות שעושות שירותי תשלום, חברות בינלאומיות שייכנסו ויעשו פה מהפכה, אז אנחנו גם עכשיו בתקופת פטורות ממשיכים לעבוד וממשיכים גם לפתוח את השוק הפיננסי לתחרות אמיתית.
1: הזכרת, אלכס קושניר, התכנסות של ועדת הכספים. אתה יודע, ראינו אחרי עליות הריבית שהבנקים לא בדיוק גלגלו את זה לפקדונות ולחסכונות של כולנו, אתה אפילו התבטאת, דרשת ממנכ"לי הבנקים לתקן את המצב. מתי זה יבוא לדיון בוועדה? אז אני
2: מחכה לוועדת ההמקומות שחבר הכנסת יריב לוין יועיל בטובתו. לאשר לקיים את הדיון הזה, כי אנחנו כמובן במערכת בחירות, ואני חייב אישור של ועדת הסכמות על כל דיון. וברגע שהאישור הזה יגיע מיד, ועדת הכספים תתכנס.
1: אתה צודק על לוין, הוא סירב?
2: הוא לא סירב, הוא לא עונה. אבל אני, אתה אני פניתי לכל מנכ"לי הבנקים המסחרניים, וגם כמובן לפקח על הבנקים בסוגיה הזו, כי אין שום סיבה שבמצב אינטלסיוני כזה הבנקים ירוויחו פה רווחים. עוטפים על חשבון החסכונות של הציבור. שני בנקים הגיבו. Yeah, אבל מה המפקח
1: על הבנקים יכול לעשות? אתה יודע, אז, את, אתם נבחרי ציבור, אתם לא יכולים להגיד לגוף פרטי איך לעבוד. בסופו של דבר הם לא עוברים על החוק.
2: נכון, הם לא עוברים על החוק. למפקח על הבנקים יש כלים לטפל בזה. אני אגב נפגש איתו מחר בסוגיה הזו. איזה והכנה, כלים
1: יש והכנה,
2: לו? כהכנה זהו, אני רוצה לשמוע את זה במגישה שיש לי איתו מחר לקראת הדיון שהולך להיות בוועדת הכספים. ואנחנו, אני בטוח שהוא גם אה, רוצה למנוע את המצב הזה של רציחות עודפת של, אה, של הבנקים על
1: חשבון. אבל אתה יודע, הציבור... אלכס קושניר, אתם אומרים, אנחנו אה, מפלגה של אה, כלכלה ליברלית בכנסת, ואז אתה מנסה להסביר לנו למה נבחרי ציבור צריכים להשפיע דרך המפקח על הבנקים על אה, גופים פיננסיים פרטיים. זה או זה או זה, זה לא גם לא, זה וגם זה. לא, אבל תשמע,
2: בסופו של דבר אתה מבין שנגיד במצב... אה, בשוק הפיננסים באופן ספציפי יש פה כוח עודף לבנקים. עכשיו, אני מסכים איתך שהמדינה, הממשלה צריכה להתערב כמה שפחות, אלא אם כן מדובר בכשל שוק מונופוליסטי. ואנחנו מאוד מאוד קרובים למצב הזה בבנקים, לכן אין ספק שהמדינה כן צריכה להתערב בכשל סביבות על מנת להגיע לשיווי משקל. וברגע שמגיעים לשיווי משקל, אז המדינה צריכה לשחרר. כפי שאנחנו עכשיו עושים, מחר, אנחנו בעצם משחררים את הצורך במתן רישיונות. לגופים שיש להם אישור ממדינות אחרות, כמו ארה״ב והאיחוד אירופי, בכל מה, ש... מה שקשור במתן שירותי תשלום, חברות כמו פייפל, חברות גדולות, שחלקן פה פעילות כאן וחלקן עוד לא פעילות כאן. וזו mm-hmm. הולכת להיות מהפכה אמיתית מאוד מאוד גדולה בתחום של שירותי תשלום. אז אנחנו, כשאנחנו עודם... רואים
1: כניסה של בנק דיגיטלי כמו one-zero, ואנחנו רואים התחלה של אגודת אשראי כמו אופק, אתה יודע, הדרך לפתוח את השוק היא בסופו של דבר לייצר תחרות, תחרות, תחרות.
2: זה לגמרי, לגמרי זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אתה תחרור, ממליץ, תחרור, אתה תחרור, אתה ממליץ
1: לישראלים לעבור ל-One-Zero?
2: אני לא יכול להמליץ לאנשים לעבור מבנק לבנק, רק אני יכול להזכיר לאנשים שאנחנו העברנו את הרפורמה של העברת מבנק לבנק בקליק, ואני אומר לכם, תתמקחו עם הבנקים גם עכשיו. כשיש לכם חיסכון והריבית על החיסכון הזה לא עלתה, תעבור לבנקים כי ברשות העלאה, ואם לא נותנים, אז פשוט תעבור לבנק אחר. עכשיו, את ע- זה, אתה, אתה
1: כיושב כי ראש ועדת כספים, אתה יודע כמה אנשים עברו כחלק מהרפורמה הזו? זה באמת עובד?
2: אני לפני כחודש שאלתי את השאלה הזו, לא קיבלתי תשובה, וזה זה, זה עובד איטי. אין ספק שזה תהליך שצריך להיטמע בתודעה של הציבור, זה כרגע לא קורה, אבל אני מנצל. את הבמה הזו שאתה נותן לי, להגיד לאנשים תתמקחו, תבדקו, תהיו צרכנים חכמים, רגע, תפתח שנייה,
1: אלכס קושניר, תפתח שנייה את הקימונו, אתה עצמך עברת ל-1-0? לא, אני לא. למה?
2: לא הגעתי לזה, תאמין לי, אני רץ פה מפגישה לפגישה מחוג בית... רגע, אתה
1: מטיף לישראלים להתמקח, איך זה שאתה לא עושה את זה?
2: כי צריך להתמקח, יכול להיות, לך תדע, יכול להיות שהתמקחתי וקיבלתי תנאים טובים בבנק שלי.
1: לדעתי <laughs> 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 אתה עוד לא עשית להם טלפון.
2: תשמע, hey, אתה יודע איך זה, אתה, אתה קודם כל דואג לאחרים. נגיד, נגיד ש...
1: עובר ושב, אתה משלם?
2: עזוב אותי, נו, אל תכניס אותי עכשיו לחשבון הבנק שלי.
1: אה, <laughs> 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 תשמע, אנחנו רוצים לדעת אם אתה מיישם את מה שאתה מטיף לו. <laughs>
2: אני, אני מיישם, תאמין לי, ניהלתי ויכוח מאוד, מאוד מאוד גדול רציני בבנק שלי עוד לפני שנהייתי חבר כנסת, ואני כרגע מרוצה מהתנאים שיש.
1: בוא נחזור רגע לישראל ביתנו, תסביר לנו את המצב הלא כל כך טוב בסקרים.
2: למה? אני חושב שהמצב בסקרים הוא מצוין. אתה ראית שברגע שהרפורמה בשכר המורים עברה, השר ריטרמן באמת הכניס שם הרבה מאוד שינויים חשובים, עידוד המצוינות, יכולת לגייס מורים בחוזים אישיים. לא יכול להיות שאתה
1: חושב שהמצב שלכם בסקרים מצוין, זה לא יכול
2: להיות. לא, תן לי רגע להמשיך. מיד ראינו את התקופה בסקרים, הסקרים... ישראל ביתנו עלתה בתקרים, כמעט בכל התקרים שפורסמו אה, בתחילת השבוע. אה, וגם אתה יודע, ישראל ביתנו תמיד מאופיינת בזה שהסוקרים מאוד מאוד מתקשים אה, לשכור אותנו, אנחנו תמיד מקבלים אה, לפחות לא נדלת <חת> יותר.
3: זאת הייתה תרבות
2: לקחת... שמע, גם אני אגיד לך מה, אני מסתובב הרבה מאוד עכשיו בחוגי בית, מדבר עם הרבה מאוד אנשים. אנשים מבינים שיש פה מפלגה ימנית ליברלית אמיתית, שעשתה... מהלכים במהלך השנה הזו שלא נעשו פה שנים, הרבה דיברו, אבל אף אחד לא עשה, הנה תראה, אתה יודע מה, בוא נלך לכיוון אחר, בוא נלך לתשתיות, קח את חוק המטרו, הובלנו את זה, דחפנו את זה, גם השר ליברמן, גם חברת הכנסת מלינובסקי שהייתה, שגם היום יושבת ראש ועדת תשתיות לאומיות בכנסת, דחפנו את זה, הבאנו את זה לכדי בשלות, ועכשיו מכל מיני שיקולים פוליטיים מפלגות אחרות, באופוזיציה בעיקר, ולא רק באופוזיציה, תוקעות Uh, ולכן, אם אנחנו נחזור לשלטון ונהיה
1: חזקים, אז נוכל להעביר גם את בוא זה. בוא נדבר זה רגע נחת. פוליטיקה נטו. זאת הייתה טעות, אלכס קושניר, לקחת uh, משרדים כמו חקלאות ואוצר, שבסוף הרבה פעמים uh, השרים שם הם לא מאוד פופולריים, כי הם נאלצים לעשות צעדים קשים. ככה נגיד עודד פורר עורר עליו את כל הלובי החקלאי של מדינת ישראל. אני לא מתאר לעצמי שיש הרבה אנשים בקיבוצים ובמושבים שיצביעו ישראל ביתנו. כן, אבל
2: יש הרבה מאוד אנשים שמע... שמעריכים צריך להבין שכשאתה נכנס למשרד ממשלתי ואתה מקבל אחריות, גם במשרד האוצר וגם במשרד החקלאות וגם בוועדת הכספים, אתה מקבל אחריות על כלכלת ישראל, על כסף ישראל. ואנחנו לא באנו פה לרצות לובי כזה או אחר. הלובי היחיד שמעניין אותנו זה תשעה מיליון אזרחי ישראל שהורגלו במשך שנים. תראה את בני גנץ, הוא מכיר.
1: לקח את משרד הביטחון, כולם אוהבים
2: אותו. בסדר, אז אתה יודע, אנחנו לא, לא מחפשים אהבה, אנחנו מחפשים לעשות עבודה, ואני חושב שאת זה אנחנו... עושים מצוין, ועוד פעם אני אומר לך, אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים, אנשים מאוד מאוד מעריכים את מה שעשינו, ואני בטוח גם שזה יבוא לידי לי כן. ביטוי בקלפי. ואם אתה מדבר איתי בכלל רק על פוליטיקה נטו, אז אתה רואה, אתה שם לב, שאנחנו אולי המפלגה היחידה שנתניהו הופסיק להתלבש עליה ותוקף אותנו
1: אה, ללא ערף עם כל מיני... אולי הוא מריח דם במים, נתניהו, אולי הוא, הוא מזהה את החולשה שלכם. לא. הוא פשוט מבין דבר מה שמפריד, מה שמפריד בינו...
2: לבין השל... לחזור לשלטון זה אביגדור ליברמן. בגלל זה הוא תוקף אותנו. אז זה אומר שאנחנו עושים דברים נכונים, ואנחנו נמשיך אלכ לעשות... אלכס
1: קושניר, אתה, אתה איש בדרך כלל מנומס, והדיבור שלך הוא uh, כולו נימוסים והליכות. אתה מסכים עם אביגדור ליברמן שבנימין נתניהו הוא חלאת המין האנושי?
2: מסכים לחלוטין. הבן אדם הזה החליט שהוא מוכן ל- לרמוס ולדרוס כל דבר, כל אדם, רק כדי להשיג מטרה אחת, להימלט ממשפט.
1: אתה אומר, זו לא הייתה לך... פליטת פה, זאת אג'נדה שלכם.
2: ואנחנו נילחם נגד הדבר הזה, כי בסוף אזרחי ישראל ראויים שתהיה להם הנהגה שתחשוב עליהם ולא על עצמה.
1: חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, תודה, תודה לך. תודה רבה. אנחנו עוברים לעניין הבא. משרד הפתולוג הראשי של העיר ניו יורק קובע שסמנכ"ל הכספים של רשת המוצרים האמריקנית, בד, בת' אנד ביונד, הוא אכן התאבד, גוסטבו ארנל, קפץ למותו ביום שישי האחרון. אנחנו לא רוצים כל כך לדבר לגופו של אדם, אנחנו רוצים לדבר לגופו של עניין, כי אנחנו מכירים את התופעה הזו, אנשי עסקים בכירים, אנשים מאוד חזקים, גם הרבה פעמים מאוד אש... בנקודה מסוימת נכנסים למוד של ייאוש וגורמים למותם שלהם עצמם. אנחנו אומרים שלום לפרופסור צבי זמישלני, פסיכיאטר. שלום, אדוני. שלום, רב. תסביר לנו בבקשה. אתה יודע, אנחנו מבינים שאנשים איבדו את הכל והם סובלים אפילו מדיכאון ונכנסים לאובדנות. אבל פה מדובר הרבה פעמים באנשים מאוד חזקים, עם תפיסת עצמי מאוד מאוד משמעותית. איך זה שפתאום הם קופצים? איך זה שפתאום הם יורים לעצמם בראש? פתאום הם מתאבדים?
4: כן, אז כן, קודם כל זה לא פתאום. גם אם אני לוקח את המקרה הזה, אה, כנראה שהחקירה... התגלגלה, והיה לו מספיק זמן להיכנס, להיכנס לדיכאון או לפחות למצב של ייאוש, כן? אנשים מתאבדים לא רק בחירים, כן? מתאבדים בעולם מיליון איש בשנה, כן? מיליון איש בשנה זאת הערכה. בארץ זה 300, 350, מת אדם אחד בכל יום. ומכל המעמדות, לאו דווקא העשירים. Okay. כשמישהו עשיר מתאבד, אז זה מופיע בכותרות ויש אייטם. אבל עם אחרים פחות. אנשים מתאבדים בגלל מצב, בדרך כלל מצב של דיכאון. זה, זה הכלל, כן? משתנה המתווך הוא תמיד דיכאון. ובמצב של דיכאון אין תקווה, אין עתיד, לא רואים את כל התמונה. שיקול הדעת משתבס, רואים רק את הייאוש, ואז מתאבדים. <אח> החריג פה שאתה מכוון אליו, זה איך אדם שבסך הכל הוא מבוסס ו- 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 ובעל כוח ויכולת, מתאבד. אז כן, יש קבוצה כזאת, שהייתי אומר ששמה, אתה יודע, כל המצליחנים, חלקם מאוד, חלק גדול מהם יש שם הפרעת אישיות נרציסטית, הם צריכים את ההצלחה, זה חשוב להם mm-hmm. ואז פתאום קורית תקלה כזאת, ש, 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 שפתאום הוא הולך לעמוד למשפט ואולי הוא יסיים את חייו בכלא וזה די מחשבה בלתי נרדלת על ידי איזור זה משנה,
1: המחקר מתייחס למה שמכונה, אתה אמרת, מצליחנים, אנשים עשירים, הם מתאבדים יותר, הם מתאבדים פחות?
4: לא, לא, לא. אם אתה שואל באופן כללי, אז הדיכאון יותר שכיח דווקא בשכבות נמוכות, על רקע אבטלה, קשיי פרנסה וקשיים אחרים. למרות שהוא מופיע בכל הדרגים, אבל, אבל כן, כן קיים מצב שמישהו שהוא מאוד מצליח, כי, כי זה חשוב לו, לא? <אח> הרי מה זה נרסיסיזם? חשוב לי להוכיח שאני שווה משהו, כן? אז הנה הוכחתי, אני התקדמתי, אני סמנכ"ל של חברה גדולה, כולם מכירים אותי, יש לי כוח. ופתאום כל זה הולך
1: להיעלם עכשיו. עכשיו, פרופסור, כמה ארגונים עסקיים גדולים מצריכים להיות ערניים לסיטואציות כאלה? מפני שאנחנו יודעים, אתה יודע, לפעמים יש חקירות של רשות מיסים, לפעמים יש חקירות של הגופים הרגולטוריים של הבורסה. הרבה פעמים אתה מופשט מכל סמלי הסטטוס שלך, ואתה אפילו, כמו שאתה עצמך אמרת, יכול לראות עתיד מאוד עגום מאחורי סורג ובריח. כמה ארגונים עסקיים צריכים להיות ערניים? שזה יכול לגרום לאובדנות אצל מנהלים בכירים?
4: לא, קודם כל צריך להיות ערניים שהמנהל הבכיר לא יסתבך בפלילים, כן? לא, זה יגנור. ברור. לא, זאת הבעיה הראשונה, כן? אני חושב שאחרי שאדם מבצע פעולות נגד הארגון ונגד החוק, זה כבר לא כך בעיה של הארגון, כן? כי... מה הוא יעשה אחר כך? זה לא שיקול. זה לא שיקול, כי הנחת העבודה, כשמקבלים אדם לעבודה בכירה, זה הרקוד שלו, והעובדה שהוא, יש לו יכולת ארגונית, כן? אבל, אתה יודע, כגודל ההצלחה, כך... הרבה פעמים uh, uh, גודל הנפילה, כן? אז, uh, אז הזה, uh, כן? אז הדיסוננס הזה בהחלט יכול ליצור תחושה uh, uh, שלאבד פרופורציות שלא נשאר כלום, כולם יראו, אני, אני מוכר כעבריין וגומר את חיי בכלב ואין טעם, כן? והדיכאון mm-hmm. או תחושת הדיכאון הזאת או הראייה הצרה הזאת מביאה להתאבדות. מה שמאפיין אנשים בדרג הזה, כן, כן. זה, זה שהם גם מצליחים, כן? שאם הוא, אם, אם הוא מתכוון, אז בדרך כלל שיטת ההתאבדות היא באמת מקפיצה לגובה, או מעירייה או מאגדף. יש,
1: יש אתה אומר משהו ללמוד מהדרך שבה הוא התאבד, מהקפיצה מקומה גבוהה בגורד שחקים? <laughs>
4: ללמוד, א', שאם אתה קופץ מקומה 28, רוב הסיכוי שתמות. אתה אומר זו לא התאבדות
1: דקלרטיבית, זאת התאבדות ש...
4: התאבדות כדי אם היה לו אקדח ברישיון, אני מניח שהיה גם אלטרנטיבה. אתה שואל אם מה אפשר ללמוד, תתנהג לפי החוק,
1: תן לי רגע לקחת את זה ברשותך. Okay. פרופסור זמישלן, תן לי לקחת את זה לזירה הישראלית. אנחנו ראינו גם אנשי עסקים ומנהלים בכירים, גם פה נוטלים את חייהם, אבל יש הבדל בין, נגיד, הזירה העסקית האמריקנית לבין מה שאנחנו רואים פה. פה יש אולי יותר תמיכה, פה אולי יש יותר גורמים שיכולים למנוע את זה.
4: אני, אני לא חושב, ואני חושב שאנחנו בהחלט חברה מערבית כאן, חברה מערבית עם ריצה אחרי הצלחה וכסף, וכן, אני, לא, אני לא חושב שיש הבדל. גם הפסיכיאטריה שלנו היא בעצם כמו הפסיכיאטריה האמריקאית על אותם קונספטים. אגב, למרות שכל הזמן טוענים שהמצב הביטחוני כאן יותר קשה, אין לנו בארץ יותר... מחלות פסיכיאטריות לרבות כן. דיכאון ופוסט-טראומה מאשר באירופה בארצות פרסור, הברית. פרופסור
1: זמישלני, בדקה שנותרה לנו, זה מאפיין יותר מנהלים גברים מאשר מנהלות נשים? כי את זה אנחנו כמעט לא שומעים.
4: נכון, נכון. כנראה, אם אני, 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 לא, אני לא יודע אם, אם נעשה מחקר מהסוג הזה, אבל... אבל אנחנו שומעים בעיקר על מנהלים גברים. א' כי יש הרבה יותר מנהלים גברים, ובגלל תפקידם. שאלה טובה, אולי לאגו
1: הגברי קשה יותר להתמודד עם כישלון?
4: ולאגו, נכון. והפגיעה הנרציסיסטית היא הרבה יותר קשה, וגבר גם צריך להוכיח את עצמו, מה שכנראה בתרבות המערבית, אישה אולי פחות, כן? אתה יודע, אם אישה מגיעה לתפקיד מנכ״ל, אם בדרך כלל גם אימא, אולי זה לא תמיד כל חייה. אצל הגבר זה הרבה יותר קשור לאגו, לנרסיסיזם שלו עצמו, ככה שגם האובדן נחווה ככישלון יותר ממה שהוא.
1: פרופסור צבי משלני, מומחה לפסיכיאטריה. תודה רבה, פרופסור. השכלנו. יש לנו עכשיו חלון הזדמנויות היסטורי ואנו חייבים להשתמש בו כדי לפרוץ את המצור על סוף השבוע ולדאוג שתהיה תחבורה ציבורית בשבת אסור לנו לבזבז זמן אומרת היום שרת התחבורה מרב מיכאלי בוועידה הלאומית לתשתיות סחר וחדשנות של כלכליסט בנמל אשדוד אנחנו מתקשים קצת לדעת אם לצחוק או לבכות אבל מי שיעזור לנו בזה הוא מנכ"ל ישראל חופשית שלום אורי קידר שלום רועי ובשעה
0: טובה ל רדיו
1: תודה. תודה. Um, מה נזכרה פתאום שרת התחבורה מרב מיכאלי? הרי בסופו של דבר זה לא דבר חדש, ידענו שנטע לא תפעל בשבת, המנכ״ל אמר את זה גם לפני כמה חודשים. מה נזכרנו עכשיו, כמו שמטל להבי מעיריית תל אביב יפו אומרת, זה ספין בחירות?
0: אני רוצה להגיד שלגבי הסיפור של ספין בחירות, זה הרי מתבסס על העובדה שתחבורה ציבורית בשבת זה נושא מאוד פופולרי. ועל זה אני רוצה להגיד שזה מאוד משמח. זאת אומרת שמי שמבין היום איפה הציבור הישראלי נמקם, מבין שהוא חייב לעשות את זה דרך תחבורה ציבורית בשבת. אני מסכים איתך שבהתחשב שבה, בעובדה שהשרה, נגיד את זה בעדינות, היא לא מומתה בזמן הבחירות, אלא כיהנה יותר משנה לפני הבחירות בתפקיד, העובדה שהיא הגיעה עכשיו היא, היא לכל הפחות מאכזבת, ואפשר אולי להשתמש גם במונחים יותר חריפים וקיצוניים וציניים. אבל בסופו של דבר אני חושב שבעיקר יש לנו פה, אה, יש פה נקודת החלטה שכדאי אה, מהר מאוד לעשות איתה משהו. אה, אני לא לגמרי מבין למה שרת התחבורה אה, לא חיכתה כל כך הרבה זמן ולא, אה, עוד, כאילו מעבר להודעה הרפה שהיא אה, הוציאה לדעתי לפני שבוע וחצי, אני לא יודע מה קרה או מה קורה או מה היא מתכננת לעשות. אבל העובדה הבסיסית
1: היא שהרכבת הקלה בוודאי שחייבת לעבוד בשבת. תראה, אנחנו אומנם תוכנית כלכלית, אבל כלכלה ופוליטיקה זה תכלס אותו דבר, ופה הייתה קונסטלציה פוליטית, כמעט אירוע סינגולרי, שמפלגת העבודה ומרצ בממשלה, והמפלגות החרדיות לא בממשלה, בעצם הסיכוי שזה יחזור שוב הוא נמוך מאוד, והם בזבזו את ההזדמנות הזו.
0: אני רוצה לקוות שהם עוד לא יצליחו לבזבז את כולם. אולי אני אופטימי מהמצופה, אבל בסופו של דבר זה גם לא נושא שהוא היום נושא שנמצא בקונצנזוס רק של מפלגת העבודה ושל מרצ. שמענו בשבוע שעבר גם את גדעון סער אומר שאין לו התנגדות בתחבורת ציבורית בשבת, גנץ כבר אמר את זה בעבר, ראש הממשלה לפיד בוודאי, ליברמן בוודאי. זאת אומרת, היום לכל מי שהוא לא חלק מהגוש של נתניהו והמפלגות הדתיות, אומר בפה מלא שהוא תומך בתחבורת ציבורי בשבת. אגב, אני רוצה להעיר טוב, את... טוב, נשארנו את...
1: עם אילת שקד עדיין אני לא,
0: אני, אני, בגלל שאני לא פרשן פוליטי, אז אני לא רוצה להגיד מה אני מעריך לגבי ההיתכנות הפוליטית של, של המפלגה המדוברת, אבל אני כן חושב שגם הם, אני מרשה לעצמי להניח שאם נגיע לשלב שהם יפרסמו מצע, הם לא יגידו שהם מתנגדים לתחבורת ציבורי בשבת, אלא להפך. אבל אולי תצטרך לראיין אותי כשאם וכאשר
1: זה יקרה, ולעמת אותי עם זה שאמרתי שטויות. שמע, אורי קידר, אתה עומד בראש ישראל חופשית, ואתם א ולכאורה אתם משחקים על כל המגרש. אבל יכול להיות שצריך להגיד בקול רם וברור, שמפלגות השמאל והמרכז נרדמו פה. כי כמו בחוקי הכשרות שקידם השר לשירותי דת מתן כהנא, אפשר היה לעשות פה מהלכים היסטוריים, ואת המהלכים ההיסטוריים האלה כבר... זה, זה לא יתאפשר מהרגע שהרכבת תצא לדרך והיא לא תיסע בחגים ובסופי שבוע.
0: אז אני גם רוצה להגיד על זה שאני לא, לא מסכים איתך שאם זה יתחיל לזוז, אז יהיה בלתי אפשרי. אסור לנו לקבל מצב שבו אי אפשר לגרום לדברים להתחיל לנוע בשבת, ואתה יודע טוב ממני, נראה לי, שאם לפני ארבע או חמש שנים היינו אומרים אחד לשני שקבוצה אה, גדולה מאוד של עיריות במרכז הארץ... יעמיסו על גבן את uh, אי האונים של הממשלה, ואפילו בהזמן תחבורה תיבודית
1: לשבת, ושזה יהיה אחד הפרויקטים המוצלחים ביותר שלהם, אז גם לגבי זה נכון, אם אבל אם... אתה יודע, אפילו מיזם כמו נוע תנוע כזה, גם בו משרד התחבורה היה יכול לאפשר לרשויות המקומיות, נגיד, לגבות כסף, ולא שזה יהיה חינם כאיזה סוג של ישראבלוף על ההפעלה של זה בשבת, אפילו את זה הם לא עשו במשרד התחבורה בראשות מיכאלי.
0: אני מסכים איתך, אני חושב אגב שהפתרון היה צריך להיות אחר, אני חושב שהפתרון היה שמשרד התחבורה היה צריך לשים יד בכיס. משרד התחבורה מסבסד תחבורה ציבורית כל השבוע, כל השנה. תחבורה ציבורית מוצר מסובסד על ידי הציבור תמיד בכל העולם. אין לזה שום תקדים, שזה אגב רעיון שבזמנו השרה ניסתה לקדם, להגיד אולי זה יחזיק את עצמו. זה לא יחזיק את עצמו. תחבורה ציבורית... בסוף השבוע היא קודם כל תחבורה ציבורית, היא לא קודם כל בסוף שבוע, היא לא קודם כל בשבת. זה אגב, גם שמענו שם איזושהי אמירה באיזשהו שלב לגבי הרכבלית בחיפה, היה איזה שלב שאמרו צריך לעשות איזה ארצות בשבת, אה, לראות איך זה עובד. אני מגלה את האמת, נראה לי לכולנו, זה עובד כמו שזה עובד באמצע השבוע, חשמל אותו חשמל, וזה מצליח איכשהו גם בשבת לעבוד. אני חושב שהפספוס הגדול פה יהיה אם בזמן שנשאר לנו לא יקבעו עובדות בשטח.
1: ובטחו איך, איך קובעים עובדות אבל... בשטח? איך, איך השרה מיכאלי יכולה לקבוע עובדות? הרי בסך הכל מה שהיא ביקשה מהייעוץ המשפטי זה איזה חוות דעת, אתה יודע, משהו אמורפי לגמרי.
0: הסיפור הוא אמור להיות מאוד, מאוד פשוט. פשוט. יש לחברת נטע היא חברה ממשלתית, תהיה להתקם הפעלה עם חברה שזכתה במכרז, וצריך לפנות לאותה חברה ולהגיד התנאים השתנו, ואנחנו מעוניינים שזה יפעל בשבת, כמו שעלה, אגב, במחקר שפרסמנו בשבוע שעבר, במוסף לשבת של ידיעות על ידי עיתונאי נדב ואייל שחשף את זה לראשונה mm-hmm. זה כלכלי למדינת ישראל זאת אומרת, השיקול היחיד היום נגד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת זה מי שלא רוצה לעצבן את המיעוט הקטן שעוד נשאר שמתנגד לזה, ואני חושב שזה סיבה פשוט לא מספיק טובה. אני חולק במאה אחוז... אולי מי שחולם
1: במפלגת העבודה על שלטון ואומר, אנחנו נצטרך את המפלגות החרדיות כי אנחנו נחזור יום אחד באיזה תסריט מדע בדיוני לשלטון, אולי הוא אומר, אנחנו לא רוצים להרגיז לא את גפני ולא את דרעי. אני חושב שזה נכון
0: לכל פוליטיקאית או פוליטיקאי שמנסים להיות בתפקידים בכירים בנושאים בישראל. אני לפחות איך שלימדו אותי אזרחות, וגם האמת שגם אפילו בתואר הראשון במדעי המדינה, אני למדתי שקודם מקבלים קולות מהציבור ואחרי זה מקבלים תפקידים בכירים. אצלנו מאיזושהי סיבה, לפעמים יש איזה בלבול וניסיונות להרכיב קואליציה לפני שמישהו בכלל יצביע לך.
1: אני מחבב את ה- הציניות. את ה- זה, אני לא יודע איזה ה- ציניות,
0: אני חושב שזה נראה לי לא, יודע, האלמנט, מעודנת, ה... לא, זו הייתה ציניות
1: מעודנת, אורי קידן.
0: האלמנט זה. הבסיסי <laughs> של, של דמוקרטיה, <laughs> בגדול, הקונספט <laughs> הוא שקודם מצביעים כן. לך <laughs> ואז אתה בשלטון, ולא להפך.
1: אני חשבתי ש... שתגיד שהקונספט בדמוקרטיה זה קודם אתה צריך לשרת את האינטרסים של מי שהצביעו לך, ולא אינטרסים של מפלגות אחרות. <laughs> אורי קידן, מנכ"ל ישראל חופשית, תודה, רבה על השיחה. תודה רועי. טוב, אנחנו עוברים לסוגיות אחרות, סוגיות סייבר וסוגיות פרטיות, כי יש אינדיקציות לאירוע סייבר משמעותי במרכז לטכנולוגיות חינוכיות מט"ח, אחרי שפרטים של 30 אלף מאיתנו, ישראלים, הודלפו, וחלק מהפרטים האלה כוללים שמות, שמות משפחה, מספרי תעודות זהות וכדומה. אומרים שלום ליובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט. שלום יובל. היי רועי, מה העניינים? אני בטוב. ספר, מה קרה שם?
5: אז קבוצת האקרים חדשה יחסית שלא הכרנו עד לפני כמה ימים בשם הגנב הנדיב היא מדליפה מאז אתמול ככה קבצים של עשרות אלפי מה שהם טוענים מורים ותלמידים במערכת החינוך כמו שאמרת יש שם כתובות, מספרי טלפון, מספרי ראות, סיסמאות בחלק מהמקרים הרבה מידע אישי של אנשים. ממה שבדקנו, בחלק מהמקרים מדובר אולי בתלמידים לשעבר במערכת החינוך, לא בתלמידים בהווה, אבל בהחלט מקרה מדאיג של פריצה למערכות של מטח. עכשיו, הורים,
1: הוא... הורים ששומעים אותנו עכשיו בפקקים מאחורי ההגה, עד כמה הם צריכים להיות מודאגים מזה שפרטים בסופו של דבר של קטינים של הילדים של כולנו נחשפו, יש שם פרטים בעייתיים?
5: כן, אין שם פרטים רגישים על הילדים, יש שם, כמו שאמרנו, שמות, שמות איפה חכתובות, זה בהחלט צריך להדאיג, כי אנחנו יודעים שהפרטים האלה יכולים לשמש האקרים, גם בשביל גנבת זהות ולבצע פשעים בשם האנשים האלה שהפרטים שלהם הודלפו, גם לבצע פיצ'ינג ממוקד כלפי האנשים האלה, וככה לרמות אותם ולהוציא מהם כספים ומידע פרטי במרמה, אז בהחלט תמיד כשמידע כזה דולף לאינטרנט, תמיד יש סיבה לדאגה.
1: מה אנחנו יודעים על קבוצת ההאקרים הזו, מי עומד מאחוריה, אם יש לנו איזו היכרות מוקדמת, חוץ מאשר השם עדיין משעשע, הגנב הנדיב?
5: כן, אז הם צצו בטלגרם ממש לפני כמה ימים, אנחנו לא יודעים הרבה, הם, הם, הם לטענתם מדובר בישראלים וזה מעניין, הם מנסים לקשור בין הדליפה הזאת לבין הסכסוך שהיה בין משרד האוצר להסתדרות המורים עד לפני כמה ימים, אנחנו יודעים שהוא כבר נפטר, כנראה שאליהם זה לא הגיע והניסוחים שלהם בעברית הם אולי ברמה יחסית גבוהה, אבל הם ניסוחים... קצת מוזרים, אפשר לומר. מה, מה שמעלה את החשד, לא...
1: החשד אולי שיש איזה גורם בינלאומי, אולי איראן עומדת כן, ב-
5: מאחורי ב- זה? בדיוק, בדיוק. אז אולי אה, כנראה שלא מדובר בישראלים אה, דוברי עברית שפתיהם, אלא אנשים שלמדו את השפה הזאת אה, במדינה אחרת. אולי איראן, <laughs> אולי <laughs> מדינה אחרת, כנראה שההערכה היא שמדובר בהאקרים אה, פרו-איראנים או פרו-פלסטינים, אבל אה, הם לא אומרים זאת אה, בגלוי.
1: <עד> אתה יודע, תוך כדי השיחה אני מתחיל לקבל וואטסאפים של חברים ובני משפחה שמבקשים ממני לשאול אותך איך, איך אפשר לדעת אם הילדים שלנו נמצאים בתוך הקבוצה המשמעותית הזו של השלושים אלף, איך אנחנו יכולים לבדוק את זה?
5: אז זאת שאלה מצוינת, אני הייתי חושב שמשרד החינוך צריך אולי אה, ל- אה, למסור איזו הודעה להורים ולנפגעים ול- של התקיפה הזאת אפשר להתחבר לערוץ של הטלגרם של התוקפים, התוקפים האלה ולהוריד את הקבצים, אני לא ממליץ, לא כדאי להוריד קבצים שהאקרים מפרסמים ברשת, <אח> אבל אם יש לכם, אני ממליץ כרגע להחליף סיסמאות, מי שיכול... בטח אנשים שמשתמשים באותה סיסמה לכל מיני שירותים, אז uh, יכול להיות שאם הסיסמה שלכם למט"ח uh, דלפה, אז, uh, ואתם משתמשים בסיסמה הזאת לג... גם לג'ימל שלכם, אז הייתי מחליף את הסיסמה של הג'ימל. Uh, זה דבר ראשון שאפשר לעשות כרגע.
1: אז אם אני משתמש ג'ימל זה די הרבה אנשים, אבל אם אני גם משתמש בשירותים של מט"ח, גם קבוצה לא קטנה של ישראלים, להתחיל לעדכן סיסמאות, אתה אומר.
5: לעדכן סיסמאות וכאן ולהיזהר ממילים שמגיעים אליכם, או הודעות אס.אם.אס שמגיעות ומבקשות מכם פרטים אישיים, להזין את פרטי האשראי שלכם, להתייחס לזה בחשדנות, כמו תמיד, גם בלי קשר לשום גליפה של מידה, כדאי להתייחס בחשדנות למי שמבקש מכם לתת לו את פרטי האשראי שלכם.
1: יובל מה אומרים במט"ח, בכל זאת, משם זה דלף?
5: אז במטח פרסמו הודעה שלפיה במהלך ההכנות לשנת הלימודים הנוכחית התגלו אינדיקציות לאירוע סייבר והוא מטופל בשיתוף מערכת הסייבר הלאומי וגם משרד החינוך מעורב בעניין וזהו, הם לא אומרים הרבה מעבר לזה, הם אומרים שההשלכות נבדקות ברגעים אלו, אבל כאמור התוקפים עדיין ממשיכים להדליף מידע מהמערכות שלהם
1: טוב, נקווה שבמספרים האלה זה גם יסתיים. יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, תודה, תודה רבה. תודה, להתראות. אנחנו עוברים לליסבון, שם בשעה עשר בערב תחל מכבי חיפה את מסע שלב הבתים שלה בליגת הלופות. שלום לשמעון אלבז, כתב ויינט וידיעות אחרונות. אהלן, אחר הצהריים טובים. טוב, ספר לנו רגע, סתכל סביבך, תן לנו תיאור מצב. מה, ליסבון נצבעה ירוק?
6: יש לא מעט תועדים של מכבי חיפה שנמצא כרגע בליסבון, משהו כמו 1,500 תועדים, ואתה יודע, אחרי עשור שמכבי חיפה הייתה באמת בשנים היותר קשות שלה, מכבי חיפה חוזרת לבמה המרכזית, לבמה הכי גדולה באירופה, ליגת האלופות. זה ליג חלום שמתגשם למועדון הזה אחרי באמת שנים לא קלות. אז מכבי חיפה כבר שנתיים בטופ של הכדורגל הישראלי ועכשיו גם מגיעה לאירופה עשה את זה גם עם הגעה לשלב הבתים של ליגת האלופות והיא תפגוש את הקבוצות מהגדולות ביותר באירופה פריס סן ג'רמן, יובנטוס, והערב בנפיקה ליסבון עוד קבוצה עם עבר מאוד מכובד בפורטוגל
1: ואתה אומר, סדר גודל של 1,500 אוהדים ירוקים הגיעו יחד עם הקבוצה לתמוך בה? נכון כמה קשה היה להשיג כרטיס
6: תראה, אני יכול להגיד לך שלמשחקי חוץ הרבה יותר קל להשיג כרטיס מאשר למשחקי הבית של המועדון. <laughs> uh, כן, משחקי בית של המועדון, uh, כרטיס, uh, אפשר להגיד, משימה בלתי אפשרית. ביום רביעי הבא פריס סן ג'רמן מגיעה לכאן, לישראל, לסמי עופר, וכרטיס uh, בשוק השחור של הספסרים נמכר מ-10,000 שקלים oh, wow. וכן הלאה, תחומים מטורפים לגמרי. אני יכול להגיד לך שכל אוהד שיש לו מנוי מרגיש שעכשיו יש לו איזה מניה ביד. אוהדים שמכבי חיפה ובכלל, אוהדי הכדורגל בארץ, כולם רוצים לראות את מסי, נעימאר, מבפה, את כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי, אבל רק 30 אלף איש יכולים ליהנות מהחלום הזה, וזה המנויים של מכבי חיפה.
1: רגע, אתה יודע, אני עושה ככה את החישוב מהר מהר בראש, ואני אומר לעצמי שטיסה לליסבון, וכרטיס, ומלון, ואוכל, ושתייה, ואפילו לבלות יומיים בעיר יפה בפורטוגל, אני כנראה לא אגיע לעשרת אלפים שקל של השוק השחור למשחק שבוע הבא בסמי עופר. נכון, וזה גם אפשרי לקנות כרטיס, זה כבר, אתה יודע,
6: עוד, עוד משוכה בדרך. כרטיס טיסה עם מלון, משהו כמו שני לילות. סדר גודל של האדם היחיד זה משהו כמו 6,000 שקלים, 5,000 שקלים זה העלות פלוס מינוס למרות שמחירי הטיסות זינקו באופן אסטרונומי מרגע פרסום ההגרלה ביום שבת לפני שבועיים וכל היעדים גם לסגון, גם, גם צרפת וגם טורינו באיטליה איפה שמכבי חיפה תקיים משחקי חוץ כל היעדים האלה, חברות תעופה הגדילו והעלו את נכי העטיסות באופן באמת של מאות אחוזים אבל זה עדיין יותר קל מלהפיק כרטיס לסמי אופק כי כאן כל המנועים, אני יכול להגיד לכם כבר 97% מבעלי המנועים לליגה נימשו את זכאותם לרכוש מנועים no, במשחקי no. no, no. ליגה כזאת
1: כן. בדקה שנותרה לנו, שמעון, בוא נדבר קצת על מכבי חיפה עצמה, שקיבלה הרבה הרבה מאוד כסף בגין העלייה לשלב הזה, אבל זה גם אחרי הרבה מאוד שנים שיאנקל'ה שחר שרף הרבה לכם? מאוד לכם? כסף. ה-80 מיליון לכם? שקלים בזכות ליגת האלופות, זה, זה Game changer? או שאתה יודע, הכל נבלע בתוך ההשקעה של ה-20-30 שנים <אח> האחרונות? אני יכול להגיד לך שכל ההשקעה של יאנקל'ה שחר
6: זה לא משהו שאפשר למדוד אותה. מדובר פה, אתה יודע, משהו כמו חצי מיליארד שאנכלה שחר שם במכבי חיפה במהלך אה, העשורים שהוא נמצא במועדון הזה אה, אבל עדיין, אה, מבחינת מכבי חיפה זה עדיין זה כסף גדול אה, גם כל נקודה שהיא תשיג בשלב הבתים של ליגת האלופות שווה למועדון הזה 930 אלף יורו אה, העפלה, אם יצליחו לעשות סנסציה כזו בשמינית הגמר, אם מכבי חיפה תסיים אה, בשתיים הראשונות, ההפלה לשלב שמינית הגמר שווה עוד עשרה מיליון יורו, ההפגה לשלב הבתים של ליגה אירופאית, אם מכבי חיפה תסיים במקום השלישי שווה עוד כסף, מכבי חיפה יכולה לעשות בעונה הזו מעל ל-100 מיליון שקל, שזה אומר שנה חינם, וצריך לזכור גם, הרבה מאוד שחקנים שייתנו את הטון במהלך ליגת האלופות עשויים למצוא את עצמם שנה הבאה, אפילו עוד העונה. נרחשים על
1: ידי הקבוצות הכי גדולות באירופה, כי זה באמת הבמה המאמץ הזה. שמעון כתב ויינט, כתב ידיעות אחרונות מליסבון, תודה, תודה רבה על הדיווח. תודה רבה לכם, ביי ביי. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. אנחנו התרגלנו שמכוניות חדשות של יצרניות חדשות שנכנסות ככה לשוק הרכב הישראלי, בדרך כלל עושות את זה מזירת הלואו-קוסט. כולנו זוכרים את הדלתא מפעם וגם את ה... רכבים אחרים, הכל התחיל בדרך כלל בלואו-קוסט. עכשיו יש מגמה חדשה, הכניסה של מכונו, מכוניות סיניות דווקא לשוק רכבי היוקרה. אלה שהתרגלנו לראות שם את היצרניות הגרמניות בדרך כלל, תמורת הרבה מאוד מאות אלפי שקלים, אומרים שלום לעורך מדור הרכב של ידיעות אחרונות וויינט, שלום אודי עציון. שלום רועי. טוב, תסביר לנו את הדבר הזה, מפני שמדברים איתנו פתאום שעכשיו יש פה את הרולס רויס הסיני ואפשר אה, לקנות אותו תמורת, ואני מזכיר, זה תג מחיר התחלתי של 400 אלף שקלים, איך זה יכול להיות?
3: תשמע, אנחנו תופסים עדיין מוצרים סינים כמוצרים זולים, אבל בכל מה שקשור לרכב, סין היא מעצמה, סין היא שוק הרכב הכי גדול בעולם, יש לה את המותגי ההוקרה משלה, והיא לא מחקה רק ולמרצדס ולאאודי. ול... ובנוסף היא גם מתחילה לייצא אותם, פעם זה היה קיים רק בסין, מזמן מזמן זה היה רק עבור בחירי הממשל הקומוניסטי, <אח> היום גם הם רוצים להרוויח כסף. עכשיו... עד
1: כמה אה, יצליחו לשכנע פה את הישראלים, אתה יודע, שיתרגלו לשופוני של מרצדס, של BMW, של וולבו לפעמים, של היצרניות האלה, אה, אתה יודע, לשוטט ברחובות ולעצור את ברמזור עם רכב שלא מזהים אותו כל כך במכה ראשונה.
3: תראה, דווקא הרכב הראשון שהגיע, הונקצ'י, מאוד מזוהה, כמו שקראת לרולס פרויס, הוא באמת נראה כמו אכלה של רולס רול פרויס ובנטלי ואולי עוד כמה דברים.
1: וואו, רק אה... נגיד, כי זה בכל רדיו שיש לו גריג... קדמי, זה גדלים שאתה בכלל לא מבין.
3: זה, זה מטורף, זאת אומרת שאתה עובד בסובב ראשים, שאולי אחד הדברים שרכב יוקרה אמור uh, לעשות. אתמול הוכרז על יבוא של uh, מותג נוסף שנקרא ווי של חברת גרייט וויל הסינית, עוד רכב יוקרה. Uh, הפעם לא רק חשמלי, אלא פלאגינג, uh, כלומר היברידי uh, נטען. אבל צריך להגיד, uh, זה לא קל. Uh, אנחנו רואים שהמחויות הסינות התגברו על התדמית מבחינת השוק הזול. הרכב החשמלי הכי נמכר ב- בישראל, אגב, ובמקרה הכי נמכר באוגוסט, היה ג'ילי, גם רכב סיני. טסלה, כמעט כל הטסלות שמגיעות לישראל הן יוצרות בסין. אני לא חושב שזה כבר משחק נגדן באיזושהי צורה. אז
1: גם בשביל המגיש הלא כל כך שולט במותגי הרכב כמוך וגם בשביל חלק מהמאזינים, תן לנו רגע את השמות הבולטים של המכוניות הסיניות שעכשיו נמכרות בישראל.
3: תראה, מבחינת היוקרה, הונגצ'י, כמה שהזכרת, שעולה 450,000 שקל, מחלק קצת בלתי נתפס עבור רכב סיני עד היום, וווי שתתחילי אחר פה בדצמבר. יש כמה מותגים עממיים, כמו ג'ילי שהזכרנו, כמו אי-ווייז. כמו דגמים שאנחנו מזהים אותם כאירופים, אבל הם לא כמו M.G. M.G למשל, שהייתה שנים מותג בריטי, כן. מיוצרת היום כבר כמה שנים בסין בבעלות אתה סינית. אתה אומר
1: אוסטין פאוורס, אוסטין
3: פאוורס, אבל זה סיני. <laughs> כן, כן, לגמרי. <laughs> אנחנו רואים את פולסטר, השבוע משק בישראל מותג יוקרה נוסף שנקרא פולסטר, זה בעצם חברת בת של וולבו, אבל וולבו היא בבע, בבעלות ג'ילי הסינית. הייצור של... נגמי פרויסטר נעשה בסין, למרות שהתכנון והכל שם אירופי וכולם מדברים בשוודית, אבל האוטו הוא בעצם אה, סיני, מדבר סינית. עכשיו.
1: תגיד, ראיתי שאחד מכוכבי הזמר המסתלסל, הוא שם ידו על אחת המכוניות הסיניות האלה. עד כמה העובדה שכוכבים, סלבריטאים, יתחילו לנסוע איתם וישאלו אותם ככה ברמזור איזה אוטו זה, עד כמה זה חשוב לסינים להשיק את זה ככה?
3: תראה, שיטה מקובלת לקדם מכירת מכוניות, בטח יוקרה. אנחנו זוכרים שהסיפור שבר רפאלי בזינו קיבלה הנחה מאוד גדולה ברכישת ג'יפ של לנדרובר, רנג'רובר, <מח> זה הגיע אפילו לרשות המיסים שטענה שההנחה שהיא קיבלה זה מה שהיא צריכה לשלם עליה מס. אז זה לא הומצא לא בדי וזה אמור לקדם גם את המכירות כאן, זה לא קל להיות מותג חדש, בטח לא ביוקרה שהשם הוא חלק מה... מהעניין, ואם השם לא מוכר זה קצת יותר קשה למכור ככה.
1: טוב, בחצי הדקה ככה שנותרה לנו, אז אם אני יכול לקנות ב-500 אלף שקל BMW או מרצדס, למה שאני אקנה ב-500 אלף שקל מכונית יוקרה סינית? מה הם נותנים לי יותר?
3: תראה, ברגע זה היתרון הוא זמינות. יש בעיה שמחסור גדול של מכוניות בעיקר בחשמליות. אנחנו יודעים שיש עליית מס בינואר. מי שרוצה לקנות לפני עליית המס, קונה עכשיו, לוקח כל מה שיש. כל גלגל חשמלי שיש היום נחטף, גם אם הוא סיני ב-500 אלף שקל. יש אנשים אגב שדווקא בורחים, יש להם את הכסף, הם יכולים להרשות את עצמם, הם רוצים משהו מפואר וטוב, אבל הם דווקא בורחים מהמותגים הקלאסיים, שקצת לפעמים גם באים, עושים עין הרעה אצל אנשים אחרים, זה מה שעשה את לקסוס, זה מה שוולבו מגיע אליהם, מגיע אליהם להרבה קליינטים בשיטה הזאת, יכול להיות שזה יעזור גם למותגים הסינים. אודי עציון,
1: עורך מדור הרכב, ידיעות אחרונות, ויינט, תודה, תודה רבה על השיחה. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. נגיד תודה לדן רבן שערך לאבי בליקי שהפיק, אביב ליבוביץ' ואמרי בן עוזיאל היו על הביצוע הטכני. מחר צחי שדה יהיה איתכם בכסף חדש. אני רועי כץ, נשתמע.